0: Tohle jsou tři klíčové informace, které byste si měli odnést z dnešního dílu podcastu Buduji značku. Neustále poslouchejte feedback ostatních. Ne vždycky vysoký obrat rovná se vysoký zisk. No a pokud si práci užíváte i po několika letech od startu firmy stále stejně, je to na dobré cestě. Dnesky dobrý den, dámy a pánové, vítejte u 42. dílu podcastu budu Značku. Dnešní díl se bude věnovat malým firmám, malým podnikatelům, OSVČ, Freelancerům a zkrátka vám všem, kteří v tuto chvíli ještě třeba nedisponujete horentními sumami na účtu, nemáte za sebou tým, dejme tomu 50-60 lidí, jste zkrátka malá firma, malý podnikatel, Malý startupista, klidně, to je úplně jedno, je to všechno stejný. Budeme se věnovat tomu, jaké největší výzvy aktuálně řešíte nebo pravděpodobně řešíte, ale hlavně jak z nich ven a nebo jak se do nich vůbec nedostat, to by možná bylo ještě lepší. Já jsem to tentokrát všechno upravil tak, aby to bylo ve čtyřech bodech, samozřejmě jasně o různých výzvách, které podnikatelé řeší, bychom se mohli bavit do nekonečna a těch, 20, 25 minut, co tedy dneska máme, tak to určitě nepokryje úplně všechno, ale snažil jsem se, aby to bylo tak nějak, co možná nejprospěšnější pro vás, pro všechny, to znamená nic moc do detailu, nic moc detailního, ale takové informace, které opravdu pravděpodobně využijete všichni, ať už podnikáte v jakémkoliv oboru, nebo ať už pracujete v jakémkoliv oboru, je to úplně jedno. Takže, jak jsem říkal, čtyři body, dáme se do nich. No a hned ten první mě osobně přijde velmi zajímavý a to je, jak moc máte být závislí na jednom klientovi. Jinými slovy, jestli je lepší dělat pro jednoho nebo dva velký klienty versus dělat pro několik, já nevím, klidně i několik desítek malých, malých zakázek pro další firmy. To znamená jinými slovy, že buď máte teda Jednoho klienta, pro kterýho se staráte opravdu hodně nebo dva, a nebo máte několik menších klientů, kteří zkrátka s váma dělají jenom třeba nějaké dílčí věci a ty zakázky nejsou tak velké, aby vás samostatně uživili. No a teď, co je lepší? Ano, když se podíváte na web investopedia.com, což je taková hodně pěkná, hodně hezká stránka o podnikání, tak se tam dozvíte jednu takovou zajímavou poučku, kterou já jsem si zapamatoval. Říká se tam totiž, že ve chvíli, kdy svýmu klientovi fakturujete 50% nebo víc než půlku vašich celkových příjmů, tak v podstatě ani nejste majitel Businessu, ale jste jenom nezávislý kontraktor. Což samozřejmě v Americe má trošku jiný význam než to je u nás. Ale asi chápete, co se tím ten autor snaží říct. Snaží se říct, že ve chvíli, kdy jste závislí na jenom jednom klientovi, tak je to velice riskantní. A dá se to připodobnit i k tomu, když třeba jste, já nevím, zaměstnanci nebo OSVČ, když si to vezmeme tady na, naš, na naše české poměry, jste OSVČ a teď máte jenom jednoho klienta. Ten jeden klient vás platí, neplatí vás špatně, ale pořád je to příjem, který vám plyne jenom z jednoho zdroje. No a ve chvíli, kdy ten příjem plyne jenom z jednoho zdroje, tak vy jste automaticky zranitelný. Všichni vždycky raději, když se chcete zbavit rizik, tak abyste diverzifikovali, abyste rozmělňovali to pole působnosti, který máte. To znamená, finanční poradce vám pravděpodobně řekne, abyste neinvestovali jenom do jednoho fondu, ale abyste jich měli víc, abyste to portfolio měli rozšířený. A úplně stejným způsobem to platí i co se týče navazování nových klientů a nových akvizic. Protože zase ve chvíli, kdy máte jednoho klienta, jenom jednoho velkého klienta, tak nedokážete aktivně předpovídat, co se bude dít do budoucna a stáváte se vůči tomu opravdu velmi zranitelnýma. Teď se vezměte, že ten projekt, na kterým třeba s tím klientem pracujete, tak, že z ničeho nic skončí, že prostě najednou nebude. A to se může stát, protože nikdy nedokážete předpovědět úplně, kompletně, přesně, co se bude dít. To znamená, klient se prostě z nějakého důvodu rozhodne, že ten projekt, na kterém jste pracovali, tak, že ho ukončí. Z měsíce na měsíc, klidně třeba. No a vám v podstatě nezbývá žádný pole působnosti, nemáte žádnou jinou zakázku a musíte dokonce častokrát i měnit úplně svůj business model, protože jste závislí na tom jednom klientovi, na tom jednom odběrateli. Tak to je jedna varianta toho, co se může stát. Další varianta je, že tomu vašemu odběrateli nebo tomu vašemu klientovi dojde, že pracujete jenom pro něj. No a teď, nedej bože, že by na tom chtěl nějakým způsobem začít vydělávat. To znamená, že třeba, si řekne, no tak tenhle ten člověk pracuje jenom pro mě, tak to znamená, že nikoho jinýho dalšího nemá. To znamená, že já ho mám vlastně tak trošku v hrsti. Tak co kdybych třeba zkusil slačit na ceně? To by možná šlo, že jo. A bude to na vás zkoušet, dost možná, třeba. Další věc je, že pokud třeba ten projekt je opravdu natolik náročný, že vyžaduje, abyste k sobě měli nějaký další lidi, nějaký další, nejdejbože, zaměstnance, tak to zase znamená, že vy jim nedokážete garantovat, na jak dlouho vlastně pro ně budete mít práci, protože jasně, sice ten projekt má třeba nějak, nějaký ohraničení časový, ale sami víte, jak to u takovýchhle věcí bývá, Velmi často se může stát, že se něco změní, že se něco zruší, že něco nevýde, nebo se něco naopak podělá. Takže i tohle je velice riskantní. No a je potřeba si velmi dobře rozmyslet, jestli půjdete do práce jenom pro jednoho klienta, nebo pro jednoho velkého klienta, nebo třeba pro dva. A nebo jestli tu svoji práci rozmělníte, budete pracovat sice v menších zakázkách, ale pro víc klientů a tím pádem budete tak nějak zavodou ve chvíli, kdy jeden projekt nevýjde, kdy jeden klient se rozhodne ukončit spolupráci, další zase naopak třeba se rozhodne, že ji rozšíří. Jste zkrátka mnohem flexibilnější. Další bod, to je zpráva peněz a já si úplně nejsem jistý, jestli jsem zrovna já ten vhodný člověk, aby kdo by o tom měl mluvit, protože je to věc, se kterou já jsem velmi, ale opravdu velmi dlouho bojoval a nedá se úplně říct, že bych ji v tuto chvíli měl nějak zvládnutou, protože rozhodně všechno, co se týká čísel, všechno, co se týká administrace, tak to jsou aspekty podnikání, který, ve kterých já se cítím absolutně nejslabší, a má to svůj jasný důvod, protože mi čísla nikdy nešly. Na druhou stranu jasně poznám, kdy to je špatný, kdy to je, kdy to je dobrý, ale umět se vypořádat s tím, že peníze a vůbec čísla jsou ekonomika, jsou nedílnou součástí jakýhokoliv podnikání a toho malého obzvlášť, protože musíte opravdu počítat každou korunu, tak to je pro spoustu lidí těžký, pro mě je. Spousta lidí fakturaci úplně neřeší a pak se diví, že na tom nejsou úplně dobře, třeba z hlediska cash flow nebo z hlediska financí obecně. Takže kdysi dávno mi jeden zasloužilý podnikatel říkal, že to úplně nejdůležitější, já jsem se optal, jaký priority bych si měl vlastně v tom podnikání nastavit. Já jakož to zelenáč, co zrovna založil firmu, co založila SROčko zrovna, tak jsem se ptal, jaký jsou jako priority, co mám vlastně řešit. No a on se tak jako podíval, usmál se a říká, no úplně to nejdůležitější je vaše fakturace. A je to přesně naprostá pravda, kterou bych tesal do kamene nebo tesal do zdí úplně každý kancelářský budovy. Vždycky to je tak, že začínáte a končíte u fakturace. A Ono to není úplně hezký v tom smyslu, že to není takový to sexy, taková ta sexy věc podnikatelská. Prostě hlídat faktury, mít je správně vyfakturovaný, komunikovat s účetní. To nejsou úplně věci, o kterých by se psaly takový ty krásné knihy. O tomhle se úplně nemluví a přitom to je jedna z nejdůležitějších věcí, jakou můžete vlastně ve firmě řešit, nebo jakou byste měli řešit. A absolutně se nedivím tomu, že jedny z největších výzev nebo jedny z největších problémů, který firmy mají, ty malé firmy, ty malinký a nás to samozřejmě taky potkalo, tak uh, jsou spojený s fakturací. Já jsem třeba dlouhodobě nevěřil uh, a to zní úplně absurdně, když o tom mluvím takhle nahlas, skoro si říkám, že bych to ani nahlas neměl ventilovat, ale co už tady v tomhle podcastu zaznělo tolik věcí, že tohle se asi rychle ztratí. Já jsem třeba úplně nevěřil, že si musím hlídat cash flow. Já jsem si prostě říkal, no že Mariano, tak prostě máme příjem, máme výdaj, já jak to jako řešit nebudu, mám to prostě nějak v hlavě. No tak to byla jedna z největších blbin, jakou jsem si mohl vůbec kdy vymyslet, nebo jak, jaký jsem vůbec kdy mohl věřit. Absolutně to tak není, samozřejmě ve chvíli, kdy šlo do tujího, tak já jsem to samozřejmě neviděl a nevěřil jsem tomu a až teprve tehdy, když opravdu do toho tujího šlo, tak jsem to potom na poslední chvíli všechno honil a tak, aby, to, aby jsme přežili vlastně ten daný měsíc. Což jenom dokládá to, jak je fakturace důležitá, a jak byste měli mít přehled o tom, kolik vyděláváte, kolik budete vydělávat, kolik vám přijde peněz, kolik peněz naopak budete muset zaplatit třeba vašim lidem, vašemu týmu nebo na nájmu a tak dále. Další náročná věc, se kterou se každý majitel malý firmy nebo malého podnikání musí vypořádat, je závislost na sobě sama. A to je věc, kterou je velmi těžký uchopit, protože vy sami, samozřejmě ať už zvládáte sebe sebereflexy nebo ne, tak zkrátka nevidíte úplně na sebe z toho třetího pohledu, z toho takového tačího pohledu a to vždycky zvládne až teprve někdo jiný. Takže až teprve někdo další vám na tohle může dát asi objektivní zpětnou vazbu. Každá firma je na začátku závislá na svém majiteli, to je, myslím si, úplně jasný, to je logický. Každá firma taky vychází z, z charakteru svého majitele, to je taky logický. Prostě majitel zosobňuje zosobňuje tu firmu, za kterou zodpovídá. Oni určuje ten prvotní směr, ten prvotní rás a vůbec tu kulturu kolem který vlastně budou potom vyvstávat další talenti nebo další lidi. Takže je logický, že za začátku je ta firma absolutně závislá na něm. Jinými slovy to znamená, že kdyby se náhodou, nedej bože, něco stalo, tak ta firma nebude pokračovat dál, ta firma se zasekne a pravděpodobně to s ní půjde od 10 k 5. To znamená, co by se mělo dít, je, že ten majitel postupně postupně hledá někoho. To neznamená, že prostě během měsíce někoho takového vybere, to vůbec ne. Ale pořád má někde tak jako vzadu v hlavě uložený, že by měl pravděpodobně najít někoho, kdo mu s tou firmou pomůže natolik, že kdyby se právě něco stalo, tak že ta firma se nezasekne, ale že bude moct pokračovat dál bez něj. A to je takový prvotní krok pravděpodobně k tomu, abyste se osamostatňovali, nebo abyste tu vaší firmu osamostatňovali. A zase, když dám nějakou analogii, tak je to dost podobné tomu, když vychováváte malý dítě, E, taky nejdřív je na vás absolutně závislý, ale postupně děláte všechno proto, aby tohle malé dítě až vyroste za těch několik let, tak aby bylo čím dál tím samostatnější ve světě. No a dost podobný je to s firmou taky. Já na firmu nahlížím jako na živý organismus, takže si myslím, že tady tyhle zákony fungují taky, že se dej aplikovat. Zkrátka, když máte firmu nejdřív nějakou malou, tak se bez vás absolutně neobejde. Je to nemyslitelný, abyste si odjeli na dovolenou nebo cokoliv vlastně, abyste měli víkend volný, Prostě furt se jí musíte věnovat. No a postupně děláte všechno proto, aby se tahle firma obešla bez vás a aby z ní vyrostla silná a sebevědomá Firma, osobnost, těžko říct, ale líbí se mi, jak je to vlastně všechno podobné a jak se to dá k sobě připodobňovat. To znamená, jakožto majitel firmy, dělám zkrátka všechno proto, abych tu firmu postavil na vlastní nohy. Úplně stejně, jako když se mi narodí dítě, tak dělám všechno proto, abych to dítě postavil na vlastní nohy a aby se mělo v tomhle světě dobře. No a podobným způsobem by to mělo fungovat právě s vlastním podnikáním. To znamená, jasně, jedna věc je, že... máte novou firmu, začínající firmu, že se to bez vás neobejde, ale kdybych to měl nějak schrnout, tak vždycky bude někde ve vás uložený to, nebo mělo by to tak podle mě být, že budete zkrátka hledat někoho nebo budete hledat způsoby, jak to udělat, aby ta firma fungovala úplně v pohodě i bez vás. No a teď ten poslední bod, bod, který já jsem nikdy nechtěl slyšet úplně nahlas vyzčený, ale je to absolutní pravda opět. Se ukazuje, že to bez toho zkrátka nejde. Vy totiž musíte neustále pracovat na tom, abyste odložili svoje ego abyste to zkrátka dali někam pryč. A kdokoliv, kdo vám bude říkat nějaký feedback, feedback je většinou vlastně jenom nějaká poučená kritika nebo nějaká konstruktivní kritika. Tak abyste si tenhle ten feedback vyslechli a abyste byli schopní na něj reagovat, abyste byli schopní na ním přemýšlet takovým způsobem, že když uznáte tenhle ten feedback za naprosto validní, za věc, kterou byste se měli zabejvat, tak abyste ji dokázali potom nějakým způsobem našroubovat do těch částí firmy, kam je potřeba. A to je strašně složitý, protože to znamená uznat, že jste v něčem udělali chybu, že jste něco udělali špatně pravděpodobně, no a že to budete muset opravit. No a o tom vlastně asi podnikání taky je protože Byť máte svobodu a byť jste pány vašeho času, tak to ale zároveň taky znamená, že cokoliv, co uděláte špatně nebo cokoliv, co se nepovede, tak je vaše chyba. No a nejenom to, cokoliv, co udělají vaši lidi špatně, tak je vaše chyba. Berete to zkrátka neustále na sebe a to znamená, že ego v tomto případě absolutně nemůže hrát žádnou roli a vy byste měli pracovat na tom, abyste tohleto ego dokázali co možná nejvíc stišit, co možná nejvíc ho upozadit a hlavně se jim vůbec neřídit, ale samotnímu takhle, jak to říkám, tak mi to nejde úplně přes pusu, protože vím, jak neuvěřitelně složitý to je, a že opravdu není jednoduchý tímhle tím způsobem reagovat. Opravdu ne. Vůbec neříkám, že to takhle dělám vždycky. Vůbec neříkám, že jsem v tomhle nějaký jako stoprocentní. To absolutně ne. Ale snažím se, protože většinou se to pozná tak, že když mi někdo něco takového říká, když mi někdo říká někdo nějakou kritiku, kterou... A Klidně je to člověk, který ho si extrémně třeba vážím, a od kterého chci tuhle kritiku slyšet. Tak stejně se automaticky podvědomně v mém mozku někde zapne prostě červená kontrolka a ta říká Ty Brďo, teď ti říká něco špatného, okamžitě se brání, Okamžitě se tomu brání, a okamžitě mu řekni, že to tak není a že nemá pravdu a že ty jsi nejlepší. Uh, a to je takový ten automatický flight or flight, prostě úteč nebo bojový systém, který je v nás zakódovaný už bůh kolik milionů let. No a ten se nám v podnikání úplně nehodí. V podnikání tyhle prastarý mozkový mechanismy úplně nefungujou anebo fungujou proči nám. Takže je potřeba bojovat nejenom s vnějšíma nějakýma nebo s externíma vlivama, ale i s těma, které se dějí teda uprostřed, uprostřed naší hlavy. Takže pokud můžete, tak co možná nejvíc odložte vaše ego někam stranou a ve chvíli, kdy se budete bavit o vaší firmě, tak se o ní bavte, co možná nejvíc neutrálně to jde. A je mi jasný, že ze začátku to moc nepůjde a Bůh ví, jestli někdy to teda půjde. Nicméně, zkoušejte to a věřím, že i tohle to zabere a že vám to pomůže třeba vyřešit některé problémy, které řešíte. No a jasně, další věci, které můžete v rámci výzev a v rámci... Takového toho denního podnikání nebo takové denní práce na vašem firmním projektu, který můžete řešit, tak těch je samozřejmě spousta. Já jsem se snažil pojmout ty čtyři nejdůležitější za mě. Pokud k tomu máte jakýkoliv dotaz, tak opět budu rád, když se, se mnou propojíte. Linkedin, Instagram, Facebook, nebo webový stránky patrčvank.cz. I tam najdete veškerý kontakty na mě. Takže ještě jednou budu moc rád, když mi dáte třeba vědět, jaký jsou vaše výzvy, které teď aktuálně řešíte. No a stejně tak budu rád, když budete poslouchat třeba i náš další podcast, který pro vás chystáme taky pravidelně vždycky dvakrát týdně. A to je podcast Slovo má. Taky ho najdete na Apple podcastech, na Spotify, na Google podcastech. A jsou tam vždycky rozhovory s lidmi, kteří nejsou velcí podnikatelé, kteří jsou kolikrát velmi malí podnikatelé, ale za kterými taky stojí silný nebo minimálně zajímavý příběh, který stojí za to říct. Takže to je náš druhý podcast, který rozhodně doporučuju. No a stejně tak doporučuji i tenhle podcast. Buduji značku. Jsem rád, že ho posloucháte. Jsem rád, že jste vydrželi až sem. No a pokud se vám tenhle díl líbil, tak ho nezapomeňte ohodnotit buď hvězdou v aplikaci Apple Podcast nebo recenzí taky v aplikaci Apple Podcast anebo potom samozřejmě odběrem nových epizod v dalších aplikacích Spotify, a Google Podcast. Nové díly podcastu Buduji Značko vychází vždycky v úterý a ve čtvrtek. No a co se týče dalšího hosta, tak 22. srpna dorazí sem k nám do studia Tomáš Vala, který aktuálně šéfuje Siko Koupelnám. Takže se máte rozhodně na co těšit i z hlediska těch větších podnikatelů. No a to je z dnešního dílu úplně všechno. Budu se na vás těšit zase u těch dalších. Mějte se krásně. Naschledanou.